0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Podcab, épisode 2, saison 3, au programme cette semaine, la victoire briviste à Perpignan, évidemment, mais aussi la réception de Montpellier, avec une question centrale pour cette semaine, le CAB vous a-t-il rassuré lors de cette deuxième journée On reviendra aussi sur les déclarations d'après-match des Catalans, qui avaient un petit peu les boules que Brive les jouait à, à l'expérience, ou que Brive est truqué, c'est selon. Allez, on, on, on va en parler pour évoquer ce gros programme qui nous attend. On garde évidemment la même équipe que la semaine dernière, messieurs Goumi, Régnier et Vessière Salut messieurs
1: messieurs -dames, bonjour. Bonjour à tous et toutes, à tous nos amis de la
0: NASA, bonjour. <rire> Allez, on perd pas de temps, on, on, on zappe les préliminaires, on lance tout de suite sans plus tarder notre question de la semaine. Le CAB vous a-t-il rassuré après sa victoire bonifiée sur le terrain de Perpignan samedi Comme d'habitude, petit tour de table avant de développer. Pascal
2: Rassuré sur un plan comptable, oui. oui, oui.
0: Hugo Oui. Non Merci Michel d'apporter un peu de, de contradiction et de, et de hauteur à, à ce débat. On va commencer avec Pascal. Pascal, tu dis évidemment comptablement le CAB a été rassurant.
2: Oui, oui, bah, prendre 5 points chez un concurrent direct dans la course au maintien, c'est forcément une bonne opération. Il euh, faut se souvenir qu'il y a 4 mois, Brive n'avait pas été capable de gagner sur ce même terrain de, de l'USAP. Euh, là, les, les, les brivistes ont, ont mis les, les, les ingrédients qu'il fallait. Euh, face euh, quand même, il faut le souligner, à une faible équipe euh, de Perpignan.
0: Hugo Oui Convaincu, euh, rassuré Peut-être pas convaincu, mais au moins rassuré par le CAB
1: Convaincu, effectivement, non. Mais rassuré, oui, pour, pour deux points. Parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, un match ciblé par le club et par les joueurs a été validé par un résultat à l'extérieur. Je parle. Je vois que Michel fait des gros yeux, mais vraisemblablement, il n'écoute pas la presse la semaine. Euh, et, et deuxièmement rassuré parce qu'on a vu quand même des, des, par moment euh, une équipe euh, que j'ai senti euh, rassurée sur ses fondamentaux euh, notamment la touche défensive on a vu des joueurs jouer debout avec le ballon et notamment euh, laisser et où je rejoins Michel c'est qu'on a vu Mathieu Voisin qui fait quasiment la même action que Roumat à Toulouse le week-end d'avant un, un, un espèce de 4-deb et une chistera derrière on en avait parlé la semaine dernière que Brive était capable de jouer comme Toulouse. Michel, tu, tu mmh.
0: l'avais dit. L'essai le, de Van Erten aussi consécutif à Papali, mmh. qui joue debout, qui sert Ratuva, qui joue debout, qui sert Van Erten. Effectivement, euh, bravo Michel. Je
1: vois que ton polo, stage, Pierre-Villepreux, finalement, c'est pas que des conneries, Michel. Oui, donc, non, mais voilà, donc on sent que cette équipe est capable. On les a senti aussi rassurés euh, dans, dans ce qu'ils faisaient avec le ballon. Alors attention, tout n'est pas parfait. Effectivement, l'opposition était quand même j'ai trouvé faible en face, mais aujourd'hui prendre 5 points à Perpignan, je trouve que c'est quand même ultra rassurant et on, on a quand même des motifs d'espoir et aussi sur certaines prestations individuelles, on y, on y reviendra peut-être. Michel, tu n'as pas été rassuré, c'est le thème du... Tu n'as pas été rassuré, explique-nous, euh,
3: qu'est-ce qui t'a pas rassuré dans cette prestation Non, je, je, je n'ai pas été rassuré dans le sens que la performance comptable et psychologique contre un concurrent direct est à noter, et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Pas rassuré, parce que euh, si Brive a mis les ingrédients nécessaires, mais pas suffisants, comme le courage, l'abnégation, l'investissement, euh, en défense notamment, ça, ça ne préjuge rien de, de, de ce qui nous attend euh, dans l'avenir. Effectivement. Euh, contre une équipe de Perpignan très faible j'ai eu l'occasion de parler avec quelques amis catalans qui me disaient qu'ils n'avaient jamais vu une, une, une équipe de l'USAP aussi faible euh, la légende dit que quand Faustocopi gagnait des, des courses, il rentrait chez lui en disant à son père oh, papa j'ai gagné, j'ai gagné et son père lui disait oui mais dis-moi qui est deuxième donc ce qui, ce qui veut dire que euh, la, 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 la... la faiblesse de Perpignan euh, m'amène à relativiser sur le plan du contenu, sur le plan du jeu, la performance de Brive.
0: Hugo, tu en, en, en as parlé un petit peu. Il y a eu du contenu, il y a eu des bonnes choses. Encore une fois, dans l'utilisation du ballon, on, on en a parlé. Brive a su être évidemment réaliste. Ça avait été le cas contre Lyon. Alors évidemment, il y avait eu des fêtes, mais il y avait eu trois ballons à négocier il y avait eu deux essais. Il y a eu des bonnes choses. En, en défense, Michel, on, même si Perpignan était très faible, il fallait quand même se mettre en face il fallait tenir la ligne défensive. Euh, Papali fait 15 plaquages euh, Sacha Gay, Esteban Abadi doivent pas en rater un, ou alors ils en ratent un. Ça témoigne, euh, tu en parlais, Hugo, de l'état d'esprit de cette équipe. Enfin c'est rassurant d'avoir une copie. Alors c'était pas beau, les puristes sans doute se sont fait un peu chier mais il euh, y a eu du contenu, il y a eu de la défense, il y a eu des, des bonnes choses quand même.
2: Bah oui oui il y a eu des bonnes choses mais un peu comme il y avait eu des bonnes choses au, au stade français, il ne faut pas oublier que ça fait deux matchs de, finalement à l'extérieur où Brive répond, euh, répond présent et, et remplit le contrat. Euh, après comme le disait Hugo oui, euh, Brive a réussi à jouer debout euh, grâce à des, des, des joueurs comme euh, Abraham Papili qui a, qui, a les, les, qui a mis ses coéquipiers dans le, dans le bon sens et qui est d'ailleurs à l'origine de l'essai de, de Renger Van Erten et puis il y a cette jeunesse je pense qu'on va en parler évidemment euh, qui, euh, bah, qui, a été, qui a répondu présent elle aussi
0: Hugo, ton sentiment sur cette rencontre euh, tu l'as dit, il hein, y a eu voilà, c'était ciblé ça a été assumé et on a senti des, des joueurs libérés. Contrairement au mois d'avril où tout le monde était tétanisé, tout le monde jouait à l'envers.
1: Là, tactiquement aussi, ça a, été très, ça a été très bien géré. Oui, et puis, et puis je pense qu'on ne peut pas se cacher toujours en disant dès que Brive gagne, c'est parce que les équipes en face sont faibles et dès qu'on perd, c'est parce que nous, on n'a pas été bon. Ça, ce n'est pas totalement vrai. Si l'équipe en face n'a pas été bonne, c'est su, l'équipe a su mettre en place un système défensif et une intensité qui les a fait déjouer. Même si, forcément, sur certains... Point, ils n'ont pas été performants, euh, mais il y, y a deux choses à retenir. Pour revenir sur les prestations individuelles, un, un joueur comme ça, Chaguet, euh, aujourd'hui, moi, il y, y a deux choses qui, qui, sont, qui sont pertinentes. C'est pourquoi il est bon, Bien sûr, il a des qualités, mais il est aussi mis dans un contexte où il joue avec l'équipe titulaire. Et moi, ça fait, ça fait deux ans qu'on fait le podcast, ça fait deux ans que je dis, et on, on voit la déclaration aussi de Poitrono après le match de Toulouse, en parlant du frère Ntamak, le, le, le plus jeune, qui dit, il joue, mais il joue dans quelles conditions il a été performant parce qu'il ben, est avec l'équipe titulaire, on n'a on a pas envoyé euh, euh, l'équipe BIS ou 3 troisième là-bas. Donc il a été performant, il a des qualités, il a fait un très gros match. Et moi je suis très content parce que si on continue d'incorporer les jeunes comme ça, on va, on va s'en sortir, c'est comme ça qu'il faut faire. Et le, et le deuxième point, c'est aussi euh, sur l'aspect défensif. Aujourd'hui, on a été, enfin le, ce week-end dernier, on a été très performant et c'est ce qui change aussi, on a loupé très peu de placage. Et bon, euh, voilà, moi ce qui est, et pour retenir un petit point aussi pour faire Perpignan, euh, j'ai été très content de la performance du capitaine Mathieu Acebès qui a passé plus de temps à parler à l'arbitre qu'à attraper les ballons. Et quand il les attrape pas, il, il, il critique ses coéquipiers. Donc je suis pas sûr que pour une image de capitaine, ça soit. Très pertinent. Et ouais, puis tu parles de Capitana, on a vu euh, Thomas Larangera qui est d'habitude pas le plus volubile,
0: pas le plus euh, énervé sur le terrain, qui a deux, trois fois été dire à Mathieu Acebes, écoute, euh, mon grand, il serait temps que tu, te, tu redescendes un peu. On a senti que ça a galvanisé toute l'équipe de voir Thomas Larangera, euh, pas jouer contre nature, mais sortir un peu de son rôle euh, derrière. Il est venu un peu chacailler aussi, il est venu montrer l'exemple, il est venu dire à Acebes, euh, reste à ta place mon grand et capte des ballons. Euh, ça témoigne vraiment d'une force de caractère. Michel, on parle de la jeunesse, ça fait deux ans, comme le dit Hugo qu'on dit qu'il faut faire jouer les jeunes mais pas les envoyer avec une équipe euh, 8, C ou B ou ce que tu veux, là on a vu Westlet à Pouloulou à qui on a promis l'enfer, nous les premiers, si on est très honnête on a aussi dit qu'il allait souffrir euh, face aux droitiers catalans, il a tenu la, euh, il a tenu la marée Nathan Fresnon, Vimpige, qui a tenu la marée qui a été chacaillé, c'est forcément encourageant Michel d'avoir euh, ces jeunes, Renger, Wernerten aussi, qui, qui montent le bout de leur nez et qui assument leur statut dans un contexte évidemment galère à Perpignan avec 12 000 catalans en furie
3: oui, absolument. Mais je rejoins Egos euh, sur, sur l'idée que les jeunes ne peuvent être euh, intégrés que dans un contexte favorable. Il ne faut pas les envoyer en pâture euh, lors des matchs euh, qui sont déjà perdus d'avance. Il faut les mettre dans un contexte favorable. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, on joue avec une deuxième ligne, Van Erten, voisin, euh, à 14. Et on les met sur le, sur le, sur le toit, sur une mêlée où euh, vraiment, dans mon canapé, j'ai vraiment apprécié cette mêlée avec une double poussée où on, les met, où on les met à mal. quoi. Donc, les ingrédients étaient là. Euh, C'est nécessaire, mais encore une fois, ça n'est pas suffisant. Et ce que je prétendais la semaine dernière, à savoir qu'on est capable de jouer à la Toulousaine, disons, avec toutes les précautions d'usage, avec tous les guillemets, on est capable de jouer. L'essai de, de, de sanga le démontre. Tchikarelli euh, joue très, très bien. Voisin arrive, fait une passe à la roue donc quand les joueurs sont mis dans un contexte favorable avec des mouvements où ils, se, ils reconnaissent des situations, ils sont capables de faire très très bien demande évidemment ce que tu dis Michel, confirmation face à Montpellier ce
0: samedi, champion de France qui a une densité physique, notamment devant, qui est tout autre que, que celle de Perpignan. On va vraiment voir là clairement ce dont tu es capable le servir Pascal.
2: Oui, ben on va voir. On, on avait vu lors de la première journée que, que Brive n'était peut-être pas forcément dans le même championnat que Lyon. Euh, Brive a fait nécessaire à, à l'USAP dans son championnat, il ne faut pas se tromper d'objectif non plus. Hein. Le, le, C'est la deuxième partie de tableau et le maintien le plus confortable possible. Euh, Face à Montpellier, ça, ça va être très très dur, comme ça l'avait été contre Lyon, euh, sachant que derrière il y a un déplacement à Castres et après la réception de Bayonne. Euh, voilà. Je,
0: je, je pense qu'il ne faut peut-être pas se focaliser non plus sur, sur Montpellier. Go. Évidemment, vrai test, c'est encore au-dessus de, de Lyon. Euh, Montpellier, sa champion de France en titre, on l'a dit. Ils, sont, ils ont une confiance incroyable depuis, depuis, depuis six mois. Euh, ils ont des recrues phares, euh, Carbonel euh, en tête. il vraiment euh, On est à un petit virage là, de ce début de saison où, comme le dit Pascal, c'est Montpellier. quoi Il faut se focaliser
1: sur la suite. Non, 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 faut pas se focaliser sur la suite, c'est hors de question. On est au troisième match de la saison, on reçoit le champion de France en titre euh, qui reste euh, sur euh, les 50 minutes comme Bordeaux, quand même de, de, de haute volée, euh, notamment la première mi-temps où c'était quand même assez impressionnant. Donc, euh, moi, c'est un, un match tout bonus, hein, pour Brive, un match de, de gala, on reçoit le champion de France. Je pense que la, moti la motivation pour les joueurs est quand même tout trouvée. Effectivement, si on est amené à mettre les ingrédients euh, dans ce match euh, au niveau de l'engagement, mais ça j'ai pas de doute, après, il y aura quand même autre chose. Hein. Euh, voilà, c'est pas à Perpignan en face. Il va falloir faire autre chose pour, euh, pour déstabiliser cette défense. On a vu que Bordeaux, euh, avec tous les joueurs qu'ils ont, ont quand même eu beaucoup de mal euh, à transpercer ce rideau qui est quand même très dense. Mais euh, je crois que je Brive est quand même pas écoutumé euh, du fait quand même de, sur ces gros matchs de ne pas passer au travers. On a rarement pris des quand même des douches à domicile. Ça est arrivé, mais l'an dernier Montpellier, on fait match nul euh, miraculeux pour Montpellier à la dernière action. Euh, donc donc voilà moi je suis, euh, je suis encore quand même assez confiant sur ce match là je crois que c'est des matchs que, que Brive aime bien euh, même si euh, voilà si Montpellier joue à 100% de ses capacités et si nous on est ne serait-ce qu'à 95% euh, ça sera très très compliqué mais euh, l'exploit est, est corésien Messieurs c'est la fin de cette première partie,
0: j'ai envie tout de suite d'enchaîner, on va rester sur, sur l'actualité sur Perpignan, sur la deuxième partie, sur les déclarations des, des joueurs catalans à, à la fin de la rencontre, Tristan Teder en tête, l'ouvreur et, et buteur de, de l'USAP qui directement en conférence de presse euh, a étalé un peu son somme belge comme on aime un peu à, à, à le dire, en stigmatisant le CAB qui avait truqué la rencontre, qui était arrêté toutes les 5 minutes par terre et il a fini la conférence de presse en disant si Brive n'est pas capable de tenir physiquement, c'est pas la peine de jouer au rugby. Thomas Larangera euh, a enchaîné derrière pour vous faire un petit peu le contexte, en disant que alors peut-être que Brive avait effectivement joué à l'expérience, ça s'appelle jouer à l'expérience et que c'était pas du tout l'image que voulait renvoyer le CAB c'était pas l'image qu'avait renvoyé le CAB depuis ces dernières années j'ai envie de vous entendre euh, Michel, j'ai envie de t'entendre sur ce côté euh, brive truqueur de, de la rencontre, est-ce que Brive selon toi, tu as regardé le match, évidemment tu l'as re-regardé j'imagine, a truqué la rencontre
3: ou a tout simplement joué avec sa tête Non, non, je, je, je trouve que les... Les jérémiades et les pleurs des Perpignanais sont absolument hors de propos et, et effectivement ce sont des ce sont des excuses de loser quoi bon c'est euh, bah, Thomas Laurent a très bien répondu d'abord ensuite euh, j'ai rien vu de j'ai rien vu d'exagéré ni de ni de de, de condamnable euh, va jouer avec ses armes euh, euh, je suppose que les joueurs aient, étaient quand même assez éprouvés quand même ils ont ils ont eu toutes les raisons de mettre un genou à terre parfois, donc je trouve ces déclarations hors de propos dans notre sport.
0: Sachant que Lucas Polos s'est arrêté forcément le jeu, il a pris un chaos. Renger Van Martin, il n'a que 23 ans, il faisait 35 degrés, il avait l'arcade un peu coupée, Il a joué, il était cuit physiquement. Alors effectivement, pour y avoir été, ils ont été à deux à l'heure sur les touches. C'est partie du jeu de récupérer. Les perpignan qui a eu 25 touches à jouer, qui a voulu prendre 25 fois la touche au lieu de taper les points et de jouer avec intelligemment, eux ils y arrivaient à faire la touche en courant. Ils avaient tout à fait le droit et c'était tout à fait légitime d'arriver en touche et de marcher. Pascal, c'est un peu rigolo, sachant qu'à Brive, il y a pas mal de gamins, de dire que les gamins l'ont joué à l'expérience face à des ACBS, des FASADD qui ont 300 matchs, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Quoi.
2: Ouais, clairement, je pense que c'est se ce foutre de la gueule du monde. On n'avait pas non plus 15 Neymar dans l'équipe du CAB. Il faut, faut arrêter, ils n'ont pas passé leur temps par terre. Il y avait beaucoup de frustration dans les ronds perpignanais, à l'évidence. Peut-être aussi, c'est une façon pour eux d'évacuer cette, cette frustration Peut-être par rapport à l'arbitrage, hein, parce que euh, l'essai de Ringer Van Erten euh, a fait beaucoup parler euh, Mathieu Assebès. Euh, l'essai qu'il aurait refusé euh, en toute fin de partie sur le, le ballon perdu par Fresnon euh, les a aussi euh, passablement agacés. Donc plutôt que de parler de l'arbitrage, bah, voilà, ils ont dit que les brivistes passaient, passaient leur temps par terre. Bon, bah,
0: on verra au match retour. Hugo, c'est de bonne guerre. Clairement. Euh alors oui, c'est très bien fait, quoi. Voilà, les mecs sont fatigués, mais ils vont doucement en touche. Le pilier, c'est vieux comme le monde qui est cramé. Avant la mêlée, mais le genou en touche. C'est aussi à l'arbitre, en l'occurrence à M. Ramos, de faire accélérer les choses, quoi. Brive joue, euh, joue intelligemment. Il y a un directeur de jeu, c'est à lui de dire et "Les gars, euh,
1: dépêchez-vous, quoi." Ouais non mais en plus comme l'a dit Michel la réponse de Thomas elle est, elle est elle est excellente parce que il dit effectivement je crois qu'à Brive on, on a quand même une transition au niveau du jeu même si elle est par rapport à ce qui était avant à, à l'époque où on jouait dans 20 cm de beau stadium on est aujourd'hui une pelouse hybride je crois qu'on peut pas reprocher à Brive ce genre de choses et de toute façon les déclarations de Tristan Tedder elles sont l'image de son capitaine euh, franchement, très honnêtement, ce Mathieu Acebes, il a fait un match mais catastrophique. Non mais rugbystiquement, il a été mais catastrophique, il a pris les ballons sur la courge tout le match. Euh, à un moment donné, son demi de mêlée lui envoie une passe vissée, il la prend sur la tête, ça sort en touche, il va me fumer son demi de mêlée parce qu'il n'a pas joué au pied. Sur l'essai, il a, il a passé la partie à parler à l'arbitre, à parler aux mecs. Franchement, c'est catastrophique et, et, et c'est quand même dommageable pour l'image de notre sport. Quand on en prend aux jeunes à l'école de rugby à ne pas parler à l'arbitre et quand on regarde avec son gamin les matchs sur canal et qu'on le voit, il passe sa partie à parler à l'arbitre, moi je trouve c'est catastrophique et j'espère qu'il s'est fait flinguer par son coach cette semaine parce que c'est une image catastrophique, les déclarations de Tristan Téder le sont tout autant, ça fait partie du jeu, c'est du rugby, à la 60 e que le pilier met au pied au sol, ça arrive sur tous les terrains de France et même, je vais vous dire, même le Toulouse le fait, donc à un moment donné il faut arrêter, euh, on ferme sa gueule quand on perd et on repart au boulot lundi terminé. C'est bien dit c'est Hugo Non mais on est d'accord est tous d'accord pour dire que cette
0: victoire à Perpignan avec 5 points, quand on voit les déclarations et quand on voit le comportement Mathieu Psychologiquement Brive vient de prendre un sacré avantage, on est évidemment qu'à la deuxième journée, mais d'avoir 5 points comme ça encaissés à la, à la maison, ils vont traîner ça toute la saison. Hein
2: oui, oui, clairement, eux ça, ça leur met ils, ils se sont tirés une balle dans le pied. Après il va falloir voir justement les prochaines prestations du SAP à la maison, comment ils vont comment ils vont résister, est-ce
0: qu'ils vont gagner, quand est-ce qu'ils vont gagner Okay. Toulon et Castres en plus qui s'annoncent à euh, Émégéral, ça va être un peu, ça va être compliqué Michel, on est d'accord, psychologiquement l'impact de cette victoire euh, fait beaucoup de bien à Brive, on ne va pas se soucier de Perpignan, mais pour Brive, ça peut libérer de, de quelque chose, d'une certaine forme de
3: pression, de frustration Oui absolument, qui aurait parié la semaine dernière sur un résultat positif d'abord, et en plus euh, <rire> en marquant 5 points, il est évident que sur le plan comptable et psychologique par rapport à un adversaire direct, c'est tout bonus et le mérite en revient, encore une fois, au courage, à la solidarité, à l'abnégation des joueurs qui n'ont rien, rien lâché et qui ont fait preuve de talent sur les quelques ballons qu'ils ont eu à jouer dans le désordre sur, ou sur des récupérations qui m'ont fait beaucoup plaisir. Il faudra donc confirmer ce samedi 17h face aux champions de
0: France Montpellier. Allez, messieurs, dernière, Michel. Je te vois lever la main, Michel. Allez-y, Michel.
3: J'espère que ce, que ce week-end... Euh, le public briviste va s'inspirer de ce qui s'est passé à Bayonne par exemple et viendra en nombre soutenir son équipe une ambiance à la Bayonnaise euh, au Stadium contre Montpellier euh, mettra les joueurs dans les meilleures conditions pour euh, réaliser un exploit quand même L'appel est lancé, on rappelle
0: accessoirement qu'il y avait aussi 12 200 Catalans à Aime Giral euh, à pousser dans la, dans la Furia effectivement le Stadium sur une affiche comme telle que celle-là doit passer la barre des 10 000 hein. clairement il faut qu'il y ait absolument 10 000 personnes au Stadium, allez on termine ce deuxième chapitre et on ouvre évidemment la dernière partie de ce deuxième épisode de la saison 3 de PodCab avec les tops et les flops. Messieurs, on va commencer par les flops. Nous ne serons qu'amour pour terminer l'émission. Hugo, je vois que tu as bien préparé, donc euh, oui. c'est bon, tu l'as. Ne me parle pas de Mathieu l'as Non, 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 bah non, tu viens de charger pendant 3 minutes, tu changes.
3: Ah, ouais.
0: Et puis en plus, on... <rire> <une ambulance. rire> Michel, alors à toi, réfléchis, Hugo. Les...
3: Un flop. Le flop. Alors, je, je, vais, je vais faire un flop. Euh un carton rouge même euh, à nos amis de Canal+, et à ce qu'on peut appeler euh, la groupie influenceuse Isabelle Turburu qui a quand même euh, porté le deuil de la blessure d'Emtamak pour la Coupe du Monde pendant toute l'émission, alors qu'elle n'avait aucune information fiable, euh, médicale fiable, euh, concernant la blessure de Romain. Euh, je trouve que c'est euh, abusé. Wesh, wesh, mon frère, c'est abusé, quoi. D'accord. Donc là, on est tranquillement en train de dégoupiller.
0: On rappelle Romain Tamac touché à la cheville, absent un mois. Effectivement, on en a fait un peu des caisses. On s'inquiète un peu de l'état de santé des, des internationaux. C'est dans un an, la Coupe du Monde. On a un petit peu le temps de, de voir ça. De la coupe du monde. Michel, calmez-vous. Le palpitant s'emballe beaucoup trop. Hugo, au lieu de chercher sur rugby lamentablement, un flop, s'il te plaît. Pascal.
2: Bon, ben, euh, c'est est, où ouais, le comportement des, des Perpignanais. C'est pas très original, mais euh, ouais, c'est à l'issue du match... Toutes ces gérémiades, là, on en oublie un peu l'essentiel.
0: Hugo, c'est bon, tu as eu le temps d'aller pomper dans sa gauche Non, mais je mais euh... Euh,
1: Non, mon flop, c'est la. Allez, les 40, la 40 premières minutes de Toulon euh, dimanche soir euh, sur le match, avec euh, une équipe, quand même, somme toute, très compétitive, et je les ai trouvés apathiques au possible, et je me demande si, qu quand même, il n'y a pas un souci à Toulon au niveau du staff parce que quand on prend deux managers de cette trempe-là, je me demande si au bout d'un moment ça va pas se ressentir sur le terrain.
0: Michel est à deux doigts de refaire un flop et de te charger aussi. Euh... <rire> moi j'ai pas de flop, voilà. Je... voilà. Je, suis... je ne suis que à moi et puis c'est moi qui fais les conducteurs, donc j'ai décidé de pas avoir de flop.
1: <rire> J'en ai, absolument... ai absolument aucune idée. Les tops, Hugo Vessière euh, mon top, donc je reviens pour, pour revenir plus en détail sur la prestation de Sacha Gay euh, ce week-end, c'est mon, mon top, il faut le souligner et, un, et je ne connais pas le garçon mais tout ce que je sais c'est que je vais un petit peu à la salle de sport tous les jours et qui vient au même créneau donc ce jeune joueur excuse-nous, pardon ce jeune joueur va en plus à la salle de sport euh, de son côté tout seul donc je trouve que c'est très très bien, donc ça dénote de l'état d'esprit du garçon qui se donne toutes les chances pour réussir et ça, et ça, ça se voit sur le terrain parce qu'il a fait une prestation notamment défensive très très intéressante et euh, sur le, la touche aussi donc je trouve que c'est le, 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 le top du, du jour
0: tout ça pour dire que tu vas à la salle et que toi aussi tu t'entretiens le petit message tu est passé est non, t entretiens. T entretiens. non mais très bien le capitaine de rugby cause -dézer. montre un peu l'exemple, Michel un top s'il te plaît
3: mais le top, c'est la victoire du CAB à Perpignan, évidemment, et la performance individuelle en défense de, du 9, du 10, du 12, du 13, de Sacha Gay, de Oisin, de, de, de toute l'équipe du point de vue défensif. Quoi. Donc top, super résultat et qui doit, qui doit servir de base, qui n'est pas encore une fois, qui n'est pas suffisant pour les performances futures, mais qui doit servir de base à des performances futures à l'extérieur. Pascal.
2: Bah le, je ne vais pas être très original non plus, mais c'est la performance de, de tous les tous les jeunes du, du CAB à Perpignan, Tapoué-Loué-Lou, Van Arten, Gay, Fresnon. Euh, depuis le temps que le, le staff nous parle d'intégrer des jeunes, bah on a enfin vu des jeunes et des jeunes au niveau. Alors j'espère qu'on qu n'attendra pas trop longtemps avant de les revoir.
0: Maman top, parce que j'en ai un quand même, je pas très original non plus, mais la performance d'Antoine Dupont hein, qu'on. Chaque week-end, on, on se répète un peu, mais là, il, il fait une première mi-temps absolument, euh, absolument incroyable euh, en étant sur tous les ballons. Michel, je trouve ça un peu hésitant. Non Oui, me, merci Michel, tu me rassures. Non mais oui, on, on est clairement sur une autre dimension. Hein. Euh, joueur de classe évidemment mondiale, euh, qui défend, qui va gratter les ballons. Enfin bon, est, on, on est vraiment sur un truc absolument incroyable. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de mots pour décrire les, les performances qu'il arrive à, à sortir. Euh, le rugby euh, se porte plutôt pas mal avec Antoine Dupont en, en numéro 9. Michel, tu avais un avis sur la question
3: non, non, je. Euh, oui, la performance de Dupont est extraordinaire. Mais nous euh, re regardons bien la, la performance de Lovabellizé en défense euh, à Perpignan. Elle est aussi très très impressionnante. Bien sûr.
0: Vas-y l'Obzanidse. On le suivra euh, samedi. Merci d'avoir été avec nous. Messieurs, merci à, à vous euh, qui nous écoutez pour euh, cette troisième saison de podcast. C'est la fin de ce, cet épisode numéro 2. On espère bah, évidemment que vous serez au stadium samedi pour pousser derrière le CAB qui, on le rappelle, reçoit le champion de France. Merci messieurs. Salut et à la semaine prochaine.
3: Salut. Salut à tous. Au revoir. NASA.